0: meiden, sparen, verzichten, kommen wir nicht weiter. Wir machen nur die bestehenden Dinge perfekt und damit eben perfekt falsch. Wir verstehen unter Umweltschutz, wenn wir ein bisschen weniger Schweinereien machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Angesichts der Klimakrise ist das Thema Verzicht ja gerade wieder ganz groß im Kommen. Viele praktizieren mittlerweile oder tasten sich an das Thema Zero Waste ran, versuchen so gut es geht im Alltag nachhaltig zu leben, reduzieren Plastik und versuchen einen möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen. Das klingt auf den ersten Blick erstmal ganz gut und sinnvoll. Aber es gibt jemanden, der sagt, das macht gar nicht so viel Sinn, sondern eigentlich sollte es darum gehen, dass wir einen positiven Fußabdruck hinterlassen, der ein Feuchtgebiet kreiert. Das habe ich so auch noch nicht gehört, finde den Ansatz aber sehr spannend, nämlich es so zu betrachten, dass wir Menschen einen positiven Einfluss auf die Welt, auf die Umwelt haben können, und damit eben auch uns in gewisser Weise einen Vertrauensvorschuss zu geben, anstatt uns als Menschen zu verurteilen, in eine Ecke zu drängen und zu sagen, wir seien im Prinzip die, ja, die, die Missetäter hier auf der Welt und eigentlich wäre die Erde besser ohne uns. Und der Mensch, der genau das vertritt, diese Meinung, dass wir uns eigentlich eher ein, positives, ähm, ein positiveres Bild von uns haben sollten, ist Professor Dr. Michael Braungart. Und den habe ich vor kurzem in meiner ehemaligen Universität, wo ich studiert habe, in Düneburg an der Leufana getroffen. Und Professor Dr. Michael Braungart ist nicht nur Professor dort, sondern er ist auch der Mitbegründer des Cradle-to-Cradle-Konzepts. Das hat er gemeinsam mit dem amerikanischen Architekten und Designer William McDonough zusammen gegründet. Und da geht es eben genau darum, dass Produkte wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden und von Anfang an so designt werden, dass sie eben keinen negativen Fußabdruck hinterlassen, sondern sogar einen positiven. Und darüber unter anderem habe ich mich mit, äh, Professor, mit Professor Michael Braungart unterhalten und ja, möchte gar nicht mehr so viel vorwegnehmen. Ich wünsche dir viel Freude bei dem Interview. Vielleicht noch vorweg, es ist in zwei Teile eingeteilt. Heute hörst du den ersten Teil und am Freitag erscheint dann der Teil 2. Genau, das war's von meiner Seite. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Professor Dr. Braungart. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen. Und ich fange direkt einfach an mit meiner Frage, meiner ersten und zwar, oder einem Gedanken im Moment, wenn man das so sagen kann, dank der Klimakrise ist ja die Ressourcenschonung bzw. der achtsame Umgang mit Ressourcen, insbesondere Plastik, wieder stärker in den Vordergrund gerückt. Und es scheint mir auch so, als wenn die Politik mehr und mehr begreift, dass es so, wie es gerade läuft, nicht weitergehen kann. Nun sieht man, wenn man in die, in die Medien schaut, immer mehr Unternehmen reduzieren oder versuchen, so etwas wie Plastiktüten und Strohhalme zu reduzieren. Ich habe letztens gerade erst gesehen oder gelesen, dass ein, ein Kreuzfahrtschiff sich damit gerühmt hat, Plastikstrohhalme jetzt abgeschafft zu haben. Und da wäre meine erste Frage an Sie als Experte, ist das genug? Reicht es, wenn wir einfach ein bisschen verzichten und versuchen, unseren, vor allem den Plastikkonsum Konsum zu reduzieren?
0: Die Diskussion um Plastik zeigt eigentlich, dass wir doch sehr gerne Alibi-Diskussionen führen. Und man muss sehen, das, das Problem ist gigantisch. Der Donald Trump ist irgendwie der ehrlichere Lügner. Weil weiß man bei Donald Trump, der lügt die Leute an und dann weiß man, wo man daran ist. Man hat den grünen Punkt gemacht bei den Verpackungen. Die Verpackungsmenge hat sich in den 25 Jahren verdreifacht und alle äh, giftigen Kunststoffe und alle giftigen Pigmente sind immer noch auf dem Markt. Also zum Beispiel sind in den Verpackungen 2,4 PVC drin. Äh, dadurch ist das ganze Recycling von PET völlig nutzlos, weil es immer dieselbe Dichte hat und dadurch ganz schlecht zu trennen ist. Oder man hat die Leute belogen, systematisch, wenn der, der Kunststoff nur im Recyclingzentrum angekommen ist, galt der erst schon als recycelt. Und das hat man in die Bilanz aufgenommen. Oder... Es ist ja illegal, Abfälle zu exportieren. Es gibt eine Basler Konvention darüber, ein Abkommen international, dass man keine Abfälle exportieren kann nach Asien. Also hat man sie einfach nach Wirtschaftsgüter deklariert und dadurch galten sie als recycelt. Es wurde nie mehr als 5% des Plastikabfalls recycelt und so hat man Statistiken geschafft, bis zu 70% Recycling, weil man einfach das Plastik exportiert hat. Oder noch ein anderes Beispiel, man hat äh, der, die Kunststoffe einfach in Bergwerke gegeben, bis vor drei Jahren war das völlig legal und hat das dann als stofflich verwertet ausgegeben, weil man ja den Stoff verwertet hätte. Das heißt, für die Umwelt ist dabei gar nichts herausgekommen und die Plastikdiskussion wird auch wieder alibimäßig geführt, weil äh, das Plastikproblem ist einfach viel größer. Ich meine, ein Auto hat 200 Kilogramm Plastik, das ist gar nicht der Diskussion, oder ein Baby braucht etwa 5000 Windeln, auch das ist in der Diskussion nicht dabei. 20 Prozent des Restmülls in Berlin oder in Hamburg sind Windeln. Also das ist ein Plastikproblem, in ganz direkt das 5000 Windeln, das ist ein Riesenberg. Und diese Dinge werden nicht diskutiert, also es findet so eine Alibi-Diskussion statt. Auch die Verwendung von Plastik im Baubereich zum Beispiel wird nicht diskutiert, sondern nur in Verpackungen im Supermarkt. Und dort ist man stolz, wenn man von 24 großen Plastiktüten jetzt auf 20 gekommen ist und gibt das als großen Fortschritt aus. Die Menschen werden beschäftigt. Es entsteht so eine Art Ökologismus, der nicht der Ökologie dient, sondern uns nur beschäftigt hält. So wie der Sozialismus in der DDR auch nie sozial war, ist mit diesem Ökologismus tut man so, als ob. Wenn ich den grünen Parteivorsitzenden Habeck treffe, im Berliner Bahnhof, hat er eine recycelte PVC-Tasche aus LKW-Planen dabei und merkt überhaupt nicht, dass er da für die Umwelt gar nichts leistet, weil vorher war die LKW-Plane draußen, jetzt wird sie als Schultasche für Kinder verwendet. Die Weichmacher machen unfruchtbar und äh, zerstören das Immunsystem. Das habe ich 1984 veröffentlicht. Und der Lernfortschritt ist jetzt, dass gerade vor drei Jahren diese Weichmacher verboten wurden, aber immer noch alte LKW-Planen zu Schultaschen verwendet werden. Äh, die Fruchtbarkeit der jungen Männer hat sich in 30 Jahren halbiert. Und da ist eine der Hauptgründe, es sind PVC-Weichmacher, das heißt, das muss mitdiskutiert werden. Und vor allem, man hat im Plastikbereich die falschen Dinge perfekt gemacht und damit perfekt falsch. Es werden für Autoreifen etwa 470 verschiedene Chemikalien verwendet. Heute braucht man nur halb so viele Autoreifen, weil sie doppelt so lange halten im Verhältnis zu vor 30 Jahren. Und man denkt ja, das sei gut für die Umwelt. Vorher blieb das Plastik auf der Straße, jetzt wird es eingeatmet. Vorher blieb es dort und hat die Wegeränder kontaminiert, jetzt gelangt das in die Gewässer und über die Hälfte von allem Mikroplastik in der Elbe ist der Reifenabrieb. Man hat die falschen Dinge perfekt gemacht und eben damit perfekt falsch.
1: Also wenn ich Sie richtig verstehe, um nochmal auf meine Frage zurückzukommen, es reicht nicht, wenn wir einfach nur ein bisschen reduzieren und versuchen, unseren Konsum einzuschränken. Was wäre denn dann? Also es gibt viele Menschen, die, die in meinem Umfeld sind, die sagen: Ach ja, ich bin da schon sehr, ich glaube, ich bin da sehr vorbildlich, ich versuche viel zu reduzieren. Wenn das jetzt nur nicht ausreicht, was ist denn der, der, die Alternative zum, zum Verzicht?
0: Ja, mit vermeiden, sparen, verzichten kommen wir nicht weiter. Wir machen nur die bestehenden Dinge perfekt und damit eben perfekt falsch. Wir verstehen unter Umweltschutz, wenn wir ein bisschen weniger Schweinereien machen: schützt die Umwelt, fahr weniger Auto, reduziere deine Müllmenge. Das ist absurd, selbst wenn wir das alles um die Hälfte reduzieren würden, würde der Planet zugrunde gehen daran. Das ist auch gar kein Schutz. Wenn ich sage, schützt dein Kind, schlage es nur fünfmal anstatt zehnmal, dann sagt niemand, dass das Kinderschutz ist. Aber in jedem Hotel wird es als Umweltschutz ausgegeben, wenn man das Handtuch noch einmal verwendet. Das ist ziemlich absurd. Unser Schutzbegriff geht auf Religion zurück. Eine Stadt wie Hamburg möchte klimaneutral sein. Ich meine, was Dümmeres gibt es gar nicht. Und äh, ich, Ja, wenn man sich vorstellt, ich komme nach Hause und sage zu meinen Kindern, ich bin heute kinderneutral. Was für ein Blödsinn. Will ich nicht gut für meine Kinder sein? Äh, kein Baum ist klimaneutral. Äh, ein Baum ist gut gutes Klima.
1: Also wenn ich Sie richtig verstehe, ja. geht es nicht um klimaneutral, sondern klimapositiv. Ja,
0: natürlich, der Baum ist auch gut fürs Klima und ich möchte auch gut für meine Kinder sein. Es fängt schon mit der absurden Definition der Nachhaltigkeit an, die Bedürfnisse der jetzigen Generation zu erfüllen, ohne den zukünftigen zu schaden. Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach Hause und erzählen den Kindern, dass sie nicht schaden wollen. Das hängt an Religion. Die Religion in allen monotheistischen Religionen sagt Judentum, Christentum, Islam sagt, du bist böse und nur Gott kann dich erlösen. Darum kann ich gar nicht gut sein, ich kann nur weniger schlecht sein. Mhm. Und für weniger schlecht sind wir aber zu viele Menschen auf der Welt äh, davon. Also Das heißt, äh, nicht sparen, verzichten, vermeiden, reduzieren, sondern eher eine Kultur der Großzügigkeit. Ein Kirschbaum im Frühling vermeidet auch nicht, der spart nicht, verzichtet nicht, aber all seine Materialien sind nützlich für die anderen Lebewesen. Es geht also darum, einen großen Fußabdruck zu haben, der ein Feuchtgebiet wird. Nicht sich die Zehen abzuhacken und zu sagen, jetzt habe ich einen kleineren Fußabdruck, sondern die Menschen als Chance zu begreifen. Jemand anzuschauen und sagen, schön, dass du da bist. Und nicht kann, kann ich 10% weniger Schwein sein. Das ist kein, keine Weise. Das schafft nur eine Beruhigungspille. Das hat aber mit echter Lösung nichts zu tun.
1: Das heißt, würden Sie auch sagen, dass solche Begriffe wie wir leben im Anthropozän und der Mensch ist sozusagen der größte Verursacher für die Klimakrise, dass diese, diese, ja, diese, solche, solche Worte, wenn wir sie gebrauchen, dass die uns eventuell auch negativ beeinflussen, weil sie ein negatives Menschenbild erzeugen?
0: Ja, die Idee hinter dem ist doch zu sagen, die Menschen sind eigentlich Schädlinge. Und sie sind jetzt zu viele Schädlinge und es wäre eigentlich besser, es gäbe uns gar nicht. Das Ergebnis ist verheerend. Wenn ich die Existenz von Menschen in Frage stelle, dann werden sie raffgierig und feindselig. Das heißt, man erreicht gerade das Gegenteil. Ich habe eine Reihe von israelischen Freunden und da sie jeden Tag ihren, ihre Existenz bedroht ist, wenn ich über Palästinenser mit ihnen rede, versteinert ihr Gesicht, weil sie wissen nicht, ob sie ins Restaurant gehen und wieder gesund herauskommen oder in den Bus steigen, weil dort ein Rucksack steht. Das heißt, aus Angst... Äh, aus dem, dass man Menschen zum Problem erklärt, erreicht man, dass sie sich wirklich für ein Problem äh, benehmen. Das ist so, wie wenn ich einem Kind im Kindergarten sage, du bist verhaltensgestört und doof, dann benehmt er sich verhaltensgestört und doof, weil es gar nicht anders kann. Ja. Wenn Menschen gemocht sind, dann sind sie immer großzügig und freundlich. Selbst die Ärmsten, der Armen geben immer ab. Wenn sie aber Angst haben, benehmen Menschen sich immer nachteilig, und zwar zu über 95%. Prozent. Das heißt, wenn Sie Angst haben, dann können Sie sich gar nicht freundlich verhalten. Sie können, Sie müssen dann an sich erstmals denken. Ja.
1: Das heißt, es braucht ein positiveres Menschenbild. Und ähm, jetzt stelle ich mir die Frage, wie, wie kann das gelingen, vor allem auch, ähm, Sie hatten gesagt, es geht auch darum, Großzügigkeit äh, zu kultivieren. Wie können wir denn quasi positiv konsumieren und einen positiven Fußabdruck hinterlassen, der, wie Sie so schön gesagt haben, ein Feuchtgebiet hinterlässt? Wie sieht das in der Realität aus?
0: Ja, zum ersten Mal müssten wir die Marktwirtschaft ernst nehmen. Es kann ja nicht sein, dass jemand ein Fernseher produziert, 4360 Chemikalien habe ich darin nachgewiesen. Und äh, und dann die Allgemeinheit dafür zuständig macht. Ich möchte doch nur Fernsehen gucken. Also warum werde ich zum Eigentümer für will, wenn ich nur Wäsche waschen möchte oder wenn ich doch nur andere Dienstleistungen brauche. Ich brauche kein Möbelstück, ich brauche ein gesundes Sitzen. Äh, das heißt, nehmen wir die Marktwirtschaft ernst. Im Moment wird der Gewinn privatisiert und, die und das Risiko trägt die Allgemeinheit. Äh, die Grundfrage ist aber eine philosophische. Die Frage ist, hat das Böse seine eigene Qualität? so wie die Religionen sagen, das gibt die Erbsünde, du bist schuldig, sündig und kommst sündig auf die Welt und nur Gott kann dich erlösen, dann muss ich natürlich die Menschen kontrollieren, möglichst wenig schlecht zu sein. Aber ich schaue mir Menschen an und ich halte es mit Hannah Arendt, zu sagen, naja, das Böse hat keine eigene Seinsqualität. Ja, Hannah Arendt hat über die Banalität des Bösen mir sehr eindrucksvoll geschrieben, das Böse ist nur die Abwesenheit von Gut, ja. Also so wie es keine Dunkelheit gibt, es gibt nur die Abwesenheit von Licht. Es gibt keine Kälte, es gibt nur die Abwesenheit von Wärme. So ist das Böse nur die Abwesenheit von Qualität, von Gut. Ein Produkt, das Abfall wird, hat einfach nur ein Qualitätsproblem. Oder es ist eine Innovationschance. Das heißt, ein Mensch verhält sich nachteilig für die anderen, wenn er von sich aus gesehen unsicher ist. Ja, wenn Menschen gemocht sind, verhalten sie sich so, dass sie andere unterstützen wollen. Das heißt, die ganze Umweltdiskussion macht den Menschen zum Feind. Man kann es im Extrem sehen. Es gibt kein Biosiegel, was erlaubt, dass meine eigenen Nährstoffe zurückdürfen. Das ist so ziemlich das Traurigste überhaupt. Also, Demeter, Bioland, wie auch immer, äh, erlaubt nicht, dass meine eigenen Fäkalien wieder eingesetzt werden. Das ist doch, doch völlig krank. Das ist, gesagt, das ist nur Bio, wenn ich nicht dabei bin. So verliert selbst Demeter Landbau zwei Tonnen Boden pro Hektar und ja weil meine eigenen Nährstoffe nicht zurückdürfen.
1: Wie würde das aussehen? Also was bedeutet das, meine ja, eigenen Nährstoffe? Ja, als erstes
0: ist Phosphor das Kritischste. Durch Phosphorbergbau wird viel mehr Radioaktivität in die Umwelt gebracht, als in allen Atomanlagen verwendet wird. Allein in den letzten 20 Jahren sind in Deutschland 15.000 Tonnen Uran auf den Feldern durch den Phosphordünger gebracht worden. Das macht Leukämie bei Kindern. Unser Phosphor muss zurückgewonnen werden. Sonst kann ich keine Zähne haben, keine Knochen haben, keine Energie speichern. Ist ja schön, dass wir uns den, den Kohlenstoff anschauen, aber äh, Phosphor ist viel kritischer für unsere Zukunft. Das heißt, unsere unser Phosphor muss zurückgewonnen werden. Dafür habe ich ganz lange gearbeitet. Jetzt gibt es endlich Gesetzgebung dafür, aber das Denken dahinter, dass meine also aus den Kläranlagen wird jetzt Phosphor in großen Anlagen zurückgewonnen, habe ich über 30 Jahre dafür gearbeitet. Aber jetzt gelingt das dazu und da gibt es Unternehmen, Leute wie Norbert Redmann zum Beispiel, ein, einfach sagt, ich als Unternehmer sehe, dass ich fühle mich... Äh, dafür verantwortlich. Ohne Gesetzgebung hat er die Verfahren damit entwickelt in seinem Unternehmen. Das heißt, also ich muss nicht immer warten, wie gesetzmäßig was passiert. Aber das Erste ist das Denken, zu sagen, es ist Bio ohne mich. Ja, es ist nur wenn ich nicht dabei bin, ist es Bio, ist doch völlig traurig. Unsere Nährstoffe müssen zurückgewonnen werden. Ich habe das im, in den, im Wesen erst richtig verstanden, als ich zwei Jahre in China gearbeitet habe. Wenn man dort zum Essen eingeladen ist auf dem Land, dann erwarten die Leute bis heute, dass man so lange bleibt, bis man die Toilette aufsucht. Es gilt als unhöflich zu gehen und die Nährstoffe mitzunehmen. Denn man ist ja zum Essen eingeladen worden, nicht zum Nährstoffdiebstahl. So konnte China über 6000 Jahre eine bruchlose Zivilisation haben, während wir immer von den Bauern gestohlen haben. Und dann wurden die Bauern ärmer, sie mussten in die Stadt und mussten die Nährstoffe weiter wegstehlen, weil wir den Bauern nie etwas zurückgegeben haben. Und das ist eben ein, ein Menschenbild, was sagt, die Menschen sind Schädling, Schädlinge und sie müssen möglichst wenig schädlich sein. Und dann benehmen sie sich allerdings auch so. Ich habe äh, beim World Ocean Day in Rotterdam einen Vortrag gehalten und da war Fabien Cousteau, der, der Sohn eines berühmten Ozeanforschers, der hat gezeigt, welche Korallenriffe alle äh, zerstört werden und verschwinden. Von den 5000 jungen Leuten, die dort waren, haben sofort 500 beschlossen, noch hinzugehen, bevor sie alle kaputt sind. Ja, und natürlich beschleunigen sie die Zerstörung noch dabei. Das heißt, wenn wir uns als Schädlinge darstellen, dann werden wir tatsächlich zu welchen.
1: Und jetzt nochmal auf die Wirtschaft bezogen. Wir werden ja mit großer Wahrscheinlichkeit, ich gehe mal davon aus, weiter dennoch konsumieren. Und ähm, jetzt als, als Konsument äh, habe ich ja, äh, habe ich zwar durch meine Entscheidungen, welche Produkte ich kaufe, habe ich durchaus Einfluss, aber dennoch, wenn ich das richtig verstehe, was ja auch ein Gedanke von Cradle to Cradle ist, ist äh, den quasi die Kreislaufwirtschaft. Ähm, neu zu denken und Ressourcen wieder in den Kreislauf zurückzuführen und Produkte von Anfang an neu zu denken, innovativ zu denken. Das heißt gar nicht so sehr das Ganze als ein moralisches Dilemma so zu sehen, sondern vor allem eine innovative Chance darin zu sehen, Produkte neu zu denken. Was muss da in, in Ihren Augen noch passieren und geschehen?
0: Naja, die Moral ist immer weg, wenn sie gebraucht wird. Darum ist diese Corporate Social Responsibility eigentlich ein Feudalkonzept der Vergangenheit. So wie Wolfgang Krupp von Trigema sagt, wir brauchen keine Gewerkschaften, ich kümmere mich um die Beschäftigten. Ja, Wir brauchen keinen Betriebsrat, ich bin ja für sie da. Ja, Sagt er dann, äh, nein, das ist ein Feudalkonzept. Die Menschen haben Rechte und diese Rechte sollten sie auch wahrnehmen und nicht von jemandem zugeteilt bekommen. Äh, das heißt, es geht darum, jetzt 40 Jahre Weltuntergangsdiskussion in Innovation umzusetzen. Dabei muss man allerdings klar sagen, Innovation ist nie nachhaltig, sonst wäre sie keine. Mit der Nachhaltigkeit optimieren wir das Bestehende. Und wenn das Bestehende falsch wird, wird es damit nur gründlich falsch. Ist
1: Exnovation ja. äh, nachhaltiger als Innovation?
0: Ja, es, 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 es geht erstmal darum, die Dinge wirklich neu zu erfinden. Also es ist nicht Reuse, äh, reduce, Recycle, sondern es ist erst rethink, reinvent, ja? redesign. Das kommt zuerst. Ja, Das ist alles nochmal neu zu denken. Zu sagen, braucht jemand wirklich einen Fußbodenbelag oder nur eine andere Optik und eine andere Akustik zum Beispiel? Also was wollen die Leute wirklich haben? Und wenn ich, wenn ich sie schon zu Verbrauchern und Verbraucherinnen mache, dann kriegen sie schon sowas Rattenmäßiges. ja. <lacht> Das ist ja schon ein Wort Verbraucher drin. Aber ich verbrauche keinen Fernseher. Ich verbrauche keine Waschmaschine. Ich nutze die Dinge nur. Ich bin eben nur, es ist nur eine Dienstleistung. Was ich verbrauche, sind Waschmittel, Schuhsohlen, Bremsbeläge, Autoreifen. All das, was verschleißt durch die Anwendung, das wird verbraucht. Darum muss das Nährstoff sein, also nicht Recycling, sondern es ist ein Nährstoff für die Biosphäre und für die Technosphäre. Das ist das Neue bei Cradle to Cradle. Zu unterscheiden, Kupfer ist in der Biosphäre extrem giftig und trotzdem im Biolandbau noch in Verwendung, weil damals war Kupfer kein Problem, heute ist es in der Umwelt ein Riesenproblem. Ja, äh in der Biosphäre also kein Kupfer, aber in der Technosphäre kann ich Kupfer endlos einsetzen und niemand braucht das Kupfer im Windrad, ich brauche nur die Nutzung des Kupfers. Das heißt, alles wird entweder Dienstleistung oder unterstützt die Biosphäre. Es gibt also nur Nährstoffe von Anfang an für die Biosphäre, biologische Nährstoffe, Technosphäre, technische Nährstoffe. Also alle Metalle sind technische Nährstoffe. Und dann ist es auch gar nicht die Frage, wie viel ich davon letztlich nutze, weil es immer den anderen wieder zur Verfügung steht. Das Gebäude wird damit zur Materialbank. Und äh, das ist der Unterschied eben auch zwischen Effizienz und Effektivität. Also Effizienz heißt, etwas richtig zu machen, aber Effektivität fragt erstmal, was ist das Richtige? Und dann kann ich es richtig machen. Aber zuerst, wenn ich von Lüneburg nach Hamburg möchte, hilft es mir nicht, effizient nach Hannover zu gehen. Ich muss also erst mal fragen, was ist die Richtung, wo ich hin möchte. Und dann als zweites natürlich setzt das voraus, dass ich in der Zeit auch ankomme. Sonst bleibe ich lieber hier und habe eine schöne Party. Also die Leute sagen, ja, das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber wenn ich da nie ankomme, dann bleibe ich lieber hier, weil es hält mich vielleicht davon ab, zum Bahnhof zu gehen, weil der Schritt in die richtige Richtung, in die andere Richtung geht.
1: Mhm. Jetzt haben Sie eben angesprochen, auch dass, ähm, dass Produkte eigentlich Dienstleistung sein könnten, also dass es bestimmte Produkte gibt, die wir zwar nutzen, aber eigentlich nicht verbrauchen, so wie Zahnpasta. Mhm. Ähm, das heißt, eigentlich geht es darum, auch bestimmte Dinge nicht zu besitzen, sondern gegebenenfalls zu teilen, weiterzugeben, wenn ich sie nicht mehr verwenden möchte oder sie nicht mehr brauche. Das setzt in meinen Augen auch irgendwo ein, ein Bewusstsein für, für das Teilen voraus, also ein Sinneswandel. Ich glaube, dass gerade in der Zeit, in der wir leben, in der, wir, in der, viele, in der viel Konsum im, im Mittelpunkt steht, das Besitzen irgendwo auch eine Rolle spielt. Was glauben Sie, ist notwendig, um so einen kulturellen Sinneswandel zu vollbringen, dass Menschen sagen, ach ja, ich, ich teile auch gerne, ich brauche das gar nicht besitzen?
0: Also zum Ersten brauche ich schon ein anderes wirtschaftliches Denken, und, und da ist die Nachhaltigkeit eher nachteilig, weil sie macht den Kunden zum Feind. Die sagt, wenn du es gar nicht kaufst, ist es noch besser. Die Industrie, das Gewerbe muss sich darauf verständigen, wo sie sein möchten. Und dann ist das Kaufen sogar etwas Gutes. Je mehr du kaufst, desto schneller kommt das Unternehmen voran. Seien wir bis 2030, wird alles so sein, dass es nützlich ist, dann hilft mir der Verzicht gar nicht. Es stabilisiert nur das Bestehende. Beispiel? Wenn, ja, wenn ich sage, ich habe ein... ein Hersteller für Mode, ja, von dem hilft es nicht, wenn ich sage, ich kaufe jetzt deine Mode nicht ein, sondern es hilft ihm, wenn ich sage, im Jahr 2030 wird alle Mode so sein, dass alle Materialien nützlich sind, im Kreislauf gehen, dass alles kompostierbar ist, was wir machen, dann wird er das sofort nicht schaffen auf einmal, aber auch mit den Dingen, wo er es nicht schafft, muss er Geld verdienen. Das heißt, das Kaufen wird auch für Dinge, die nichts taugen, durchaus vorteilhaft, weil es dem Unternehmen das Geld schafft, sich schneller zu ändern. Das setzt aber ein Bündnis zwischen den Kunden und den Herstellern voraus. Und das setzt auch voraus, dass der Kunde fragt, der, muss ich das wirklich haben oder kann ich es nur nutzen? Das ist in der Tat ein Denkwandel. Wir haben im Westen die das Eigentum zu Religionen gemacht, haben das angebetet. Darum bin ich von verschiedenen Wettbewerben als öko ausgeschlossen worden. Tatsächlich, weil es ja den, das Eigentum in Frage stellen würde. Aber möchte ich wirklich eben einen Haufen Sondermüll haben oder möchte ich saubere Wäsche haben. Das heißt, ich komme doch auf die Grundbedürfnisse der Menschen zurück und mache sie nicht zu Eigentümer von Sondermüll. Das ist nicht fair. Und dieser Sinneswandel ist doch klar. Für die modernen Produkte sind alle Dienstleistungen davon. Sonst habe ich doch nur den Müll am Hals. Und junge Leute begreifen das. Und das ist auch etwas, was man aus der früheren DDR durchaus lernen kann, dass eben das Eigentum nicht unbedingt Religion ist, sondern dass man viele Dinge gemeinschaftlich nutzen kann. Und das geht sehr schnell. Es gibt inzwischen solche von diesen Cradle-to-Cradle-Produkten über 11.000 auf dem Markt. Wenn die Geschwindigkeit so weitergeht, wird vor 2050 alles Cradle-to-Cradle -Cradle sein. Also ich hatte noch als Student ein Mobiltelefon, das hat 18 Kilo gewogen zwischen der Erfindung des Mobiltelefons und der Umsetzung hat es über 65 Jahre gedauert. Dafür ist Cradle-to-Cradle -Cradle unglaublich schnell. Also wenn man einmal verstanden hat, dass weniger schlecht nicht gut ist, dann versucht man nicht mehr weniger schlecht zu sein, sondern eben gut zu sein. Ja.
1: Das Mobiltelefon ist vielleicht ein ganz guter Anknüpfungspunkt. Also ich musste mir letztens schon wieder ein neues äh, Mobiltelefon kaufen, weil meins nach ungefähr zwei Jahren den Geist aufgegeben mhm. hat. Der Akku ging nicht mehr und so weiter. Und bei mir ist sofort der Gedanke, mir ist sofort der Gedanke in den Kopf gekommen, na, ob das nicht wieder geplante Obsoleszenz ist. Also ob das nicht schon wieder so ein eingebauter Mechanismus ist, dass ich jetzt wieder dazu ähm, angeleitet werde, ein neues äh, Telefon mir zu kaufen mal angenommen, mehr Telefone wären, oder also die Telefone würden jetzt auch dem Prinzip von Cradle to Cradle unterliegen. Ich kann mir vorstellen, dass die Unternehmen von diesem Gedanken erstmal nicht so begeistert sind, weil das würde ja bedeuten, dass die Unternehmen auch mehr Verantwortung haben, weil diese Produkte wieder den Unternehmen zurückgeführt werden, wenn sie nicht mehr funktionieren und ich dann im, im Prinzip ähm, ein, sozusagen das, das Telefon als Dienstleistung eigentlich nur noch äh, nutze. Ja, also
0: die, die Verantwortung ist eine moralische Kategorie und die meine ich damit nicht. Es geht um Zuständigkeit. Ich möchte telefonieren und wenn der Hersteller keinen Vorteil daraus hat, dass er immer das nächste verkauft, dann ändert sich das sofort. Also zum Beispiel bei der Waschmaschine. Es gibt Innovationszyklen. Alle neun Jahre sollte eine Waschmaschine ausgetauscht werden, weil sie dann eben so weit veraltet ist, dass schonende Waschverfahren zum Beispiel oder auch wassersparende Verfahren nicht auf den Markt kommen und man weiß vor allem nicht mal, welche Materialien drin sind. Eine Waschmaschine, die 30 Jahre hält, ist der absolute Albtraum für das Stoffstrommanagement. Ich brauche nicht Langlebigkeit, sondern definierte Nutzungszeit. Und wenn ich dann nur 3.000 Mal Waschen verkaufe, dann weiß der Hersteller genau, diese Waschmaschine muss 30, äh, 3.000 Mal Waschen aushalten für maximal neun Jahre. Da sind Zähler drin, 5.000 Punkte, 90 Grad 3 Punkte. Äh, Punkte 60, zwei, 30, ein Punkt. Dann waschen die Menschen bei niedriger Temperatur und sie packen die Waschmaschine voll. Das heißt, wenn man auf halbem Wege stecken bleibt, dann hat man eigentlich nichts erreicht. Aber das Mobiltelefon ist, glaube ich, das allertraurigste Beispiel. Ich habe ein Mobiltelefon auseinandergebaut, da sind 41 seltene Elemente drin. Davon, Wissen Sie, wie viel recycelt werden? Haben Sie eine Idee?
1: Ich würde sagen, unter 5%.
0: Neun Stück von den. ja. Und die wirklich recycelt werden, sind nicht selten. Gold ist eigentlich nicht selten, es ist nur teuer. Ja. Silber ist auch nicht wirklich selten, aber eben teuer. Und dass äh, das äh, Aluminium, äh, Eisen, äh, Kupfer, was zurückgewonnen wird, nein, alle seltenen buntmetalle sind alle verloren. Also auch das, äh, die Übergangsmetalle, das Gallium, das Germanium, das Indium, alle diese unendlich seltenen Dinge dazu, die wirklich Schätze für die Menschheit sind, sind nahe alle weg. Und das nennen wir Recycling da ist eben Donald Trump der ehrliche Lügner. da ist kein Recycling. Es wird nur ein bisschen ausgeweitet. und die seltenen, wirklich seltenen Elemente gehen für die Menschheit damit völlig verloren. Dasselbe in, aus alten Autos, wo über 40 Stahllegierungen drin sind, mit Chrom, mit Mangan, mit Nickel, mit Kobalt äh, und so weiter. Äh, die wird nachher Baustelle gemacht, dann sind alle Buntmetalle weg. Und das nennen wir Recycling. Das ist so endlos gelogen, dass man irgendwie es schon fast wieder lustig findet. Das ist wie bei des Kaisers neuen Kleidern. Ja? Da ist nichts dahinter. Es ist wirklich nur, wir denken, das Umweltthema in Deutschland sei immer noch ein moralisches Thema. Und jetzt konnte man sich durch die Wiedervereinigung 25 Jahre die Moral nicht leisten. Jetzt kommen die Umweltthemen, weil die Wiedervereinigung finanziell bewältigt ist. Mental, kulturell ist sie noch lange nicht bewältigt. Aber finanziell, und jetzt denkt man an Umwelt und verbietet Strohhalme, äh, das ist ziemlich lächerlich. Man äh, nimmt vor allem den Menschen die Zukunft. Und was man noch tut, man freut sich noch, dass eine äh, Greta ein Thunberg dann irgendwie protestiert, jede Diktatur, die Erwachsene nicht kriegen kann, schnappt sich immer die Kinder. Die Kinder haben doch wenigstens ein Recht auf eine, eine unbelastete Kindheit. Jetzt müssen sie noch das Protestieren übernehmen. Und Angela Merkel sagt noch Hurra im Bundestag dazu. Als ich protestiert habe als Jugendlicher, haben sich meine Eltern rausgeschmissen von Also, diese, der Protest muss sich gegen das Bestehende richten und nicht, und nicht sozusagen von den Erwachsenen eingeladen werden. Das Bestehende nimmt den zukünftigen die Zukunft weg.
1: Mal angenommen, ich meine, wir sitzen hier jetzt gerade in der Universität, viele junge Menschen sind hier. Mal angenommen, Sie wären jetzt noch mal Anfang, Mitte 20. Was würden Sie tun? Ich weiß, Cliffhanger sind unglaublich fies, aber ich habe ja schon anfangs angekündigt, dass es diese Folge in zwei Teilen geben wird. Insofern kannst du Freitag erfahren, was konkret Professor Dr. Braungart tun würde, wäre er noch mal Mitte 20, aber auch natürlich, was wir tun können, um am Ende einen positiven Fußabdruck hier auf dieser Erde zu hinterlassen. Insofern hoffe ich natürlich, dass du auch schon aus diesem ersten Teil etwas für dich mitnehmen konntest. Du findest in den Shownotes noch einmal ein paar mehr Informationen, natürlich auch zu cradle to cradle Wenn die Folge dir gefallen hat, dann teile sie gerne mit Freunden, Verwandten, Bekannten. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns Freitag wieder hören, wenn es den zweiten Teil gibt. Bis dahin alles Gute und bis bald zu Sinneswandel, deinem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation.